0: Hi, ich bin Lara Fox und ich freue mich heute mit Rainer Ziegelmann darüber zu sprechen, mit Mut Anfänger zu sein und sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen und den Mut zu haben, seinem Leben eine neue Richtung zu geben. Er hat das Buch geschrieben Wenn du nicht mehr brennst, dann starte neu. Er hat sich öfter in verschiedene, komplexe Themen eingearbeitet und seine Gewohnheiten geändert, wenn er es wollte. Viele sagen da, das finde ich toll, aber das könnte ich nicht. Ein Beispiel ist, begeistern sich total dafür, dass Menschen sportlich sind, aber sagen, dass sie es selbst nicht erreichen könnten. Bekanntes ist eben eher mit Sicherheit verbunden, da es unangenehm ist, als Anfänger dazustehen und die besonders große Hürde am Anfang zu überwinden. Dadurch verpassen wir aber auch einiges und verharren in destruktiven Mustern. Warum glauben wir, dass anderes erreichen können, aber wir selber nicht? Ein anderes Beispiel ist, dass wir bewundern, wie Menschen ihre Finanzen im Griff haben, aber wir uns selber nicht damit beschäftigen, weil es uns zu komplex erscheint. Sind diese Menschen denn mit diesem Wissen geboren? Ich denke nicht. Wenn man die Basics verstanden hat, denke ich auch, dass es Spaß macht und auch zu einer Gewohnheit wird, wenn man sich in etwas Neues eingearbeitet hat und dann kann man auch an den folgenden Herausforderungen wachsen. Rana, ich stelle dir jetzt ein paar typische Ausreden vor, die Menschen immer wieder verwenden, um zu begründen, warum sie keine Veränderung in ihrem Leben wollen. Ein Beispiel ist, ich weiß zwar, dass es gesünder für mich wäre, mehr zu schlafen, mehr zu trinken und weniger Zucker zu essen, aber bis jetzt ist ja alles gut gegangen. Damit setze ich mich später auseinander.
1: Ja, ich meine, es ist ja in gewisser Weise menschlich, dass, wir, dass nicht jede Einsicht immer gleich automatisch äh, in eine andere Handlung kommt. Das kennt auch jeder aus seinem eigenen Leben, dass man zwar eine gewisse Sache eingesehen hat, wie man sich vielleicht gerne verändern würde, aber es dann nicht tut. Nur es ist natürlich unehrlich gegenüber sich selbst, wenn man es dann auf später verschiebt, weil im Grunde wissen wir alle, dass es, dass es später dann auch nicht geschehen wird. Deswegen, ich denke, wenn wir Dinge verändern in unserem Leben, wir sollten es auch nicht uns zu viel auf einmal vornehmen. Ja, es gibt ja Menschen, die dann sagen, ab morgen mache ich jeden Tag Sport, ab morgen esse ich keinen Zucker mehr, ab morgen... Äh, schlafe ich jede Nacht acht Stunden, ab morgen äh, äh, lerne ich zwei neue Sprachen und was weiß ich. Ja. Äh, wenn man damit anfängt, dann befürchte ich, dass man sich auch sehr schnell überfordert und dann gar nichts von den Dingen tut. Ich glaube, dass es sinnvoller ist, wenn man sich Stück für Stück bestimmte Dinge vornimmt und sagt, jetzt konzentriere ich mich mal auf diese eine Sache, wo ich mich verändere, die wirklich für mich wichtig ist. Und wenn es dann im ersten Anlauf nicht klappt, das ist auch keine Schande. Also es ist auch erwiesen zum Beispiel, es gibt viele Studien, dass Menschen, die äh, Nichtraucher werden, ja, dass die sich vorher öfters auch schon mal vergeblich das Rauchen abgewöhnt haben, also dabei gescheitert sind. Aber dann äh, heißt nicht, wenn du drei oder vier gescheitert bist bei einer Sache, dass es nicht beim vierten Mal auch klappen kann. Trotzdem ist es natürlich gut, wenn man sich dann auch mal darüber Gedanken macht, warum wir nicht denn die ersten drei Male gescheitert? Weil also wenn man dann die gleiche Sache wieder so angeht wie die letzten Male, ist natürlich schon die Gefahr da, dass es dann auch wieder nicht klappt.
0: Also ich stimme dir in dem Punkt zu, dass es bei großen Veränderungen sinnvoll ist, sich nur auf diese eine Sache zu fokussieren. Allerdings gibt es ja auch so kleine Veränderungen wie, ich muss oder sollte mehr trinken oder... Ja, die Ernährung ist vielleicht ein größeres Thema, aber es gibt ja auch so kleine Gewohnheiten, die schon einen großen Unterschied machen. Und da denke ich, kann man auch mehrere kombinieren, zum Beispiel mehr trinken und mehr schlafen.
1: Ja, äh, schon möglich. Also äh, klar, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich will... Ist einfach zur Gewohnheit zu machen, jeden Tag mehr Wasser zu trinken als bisher. ja Da muss man dann irgendwie eine, vielleicht am Anfang auch Möglichkeit finden, die man sich daran erinnert. ja Man kann ja den, den Wecker alle zwei Stunden stellen und dann äh, sagen: Aha, so, das hast du jetzt vergessen eigentlich, dass du was trinken wolltest. Und das Schöne ist ja, wenn wir uns eine neue Sache angewöhnen, dass es nur am Anfang eine gewisse Disziplin braucht. Aber wenn man mal so eine Sache ein paar Wochen gemacht hat, dann wird es dann auch mit der Zeit zu so einer Gewohnheit. Und das ist im Grunde genommen das, was viele Menschen nicht verstehen. Die Gewohnheiten sind der größte Freund aber auch der größte Feind in unserem Leben. Ja. Ich kann mir angewöhnen, jeden Tag drei Tafeln Schokolade zu essen. Ich kann mir auch angewöhnen, jeden Tag zwei Liter Wasser zu trinken. Ja. Das ist alles, oder drei Liter, das ist alles einfach eine, eine Gewohnheit. Und die Disziplin, die braucht man eigentlich nur am Anfang, bis dann irgendeine Handlungsweise in eine neue Gewohnheit übergegangen ist.
0: Vielleicht erscheint uns die Hürde auch oft am Anfang viel größer, als sie eigentlich ist. Also oft kommt man ja viel schneller rein, als man es am Anfang dachte.
1: Ja, manchmal ist auch gut, das ist so ein psychologischer Trick, dass man es sich einfacher macht, wenn man so eine große Hürde, wie du sagst, also ich formiere das mal einen großen Berg in viele kleine Hügel zerlegt, die man leichter übersteigen kann. Also ich habe das gelernt, ich hatte, wo ich in den 20er Jahren war, war mal ein Problem mit, mit Alkohol. Und da bin ich auch eine Zeit lang in diese Gruppe gegangen, anonyme Alkoholiker. Und die haben zum Beispiel immer so gesagt, heute nicht. Also ich nehme mir für heute vor, nicht zu trinken. Ja? Weil so, eigentlich ist es so, wenn man jetzt ein Alkoholproblem hatte, dann darf man sein ganzes Leben nichts mehr trinken. Aber das ist natürlich wie ein riesiger Berg, der die Menschen dann auch irgendwo erschreckt, wo sie dann auch leicht aufgeben würden. Aber wenn man sagt, ich treffe jetzt heute die Entscheidung, nicht zu trinken, und Theoretisch kann ich es ja morgen mich anders wieder entscheiden, aber heute treffe ich diese Entscheidung, dann hat man so diesen großen Berg, wie gesagt, das war ein Bild, in viele kleine Hügel zerlegt und dann kommt einem das nicht so schlimm vor, ich habe das auch bei anderen Sachen so gemacht, ich habe mir dann später angewöhnt, im, äh, abgewöhnt im Leben zum Beispiel Süßigkeiten zu essen, Ja, da sagen auch viele Menschen, kann ich mir gar nicht vorstellen, ist äh, völlig unmöglich, ja, geht nicht ja, wenn man sich das so vornimmt, ich werde nie mehr was Süßes im Leben essen, das ist tatsächlich schwierig. Aber wenn ich das in kleine Einheiten zerlege und sage, heute nicht und morgen treffe ich wieder die Entscheidung und irgendwann wird es dann tatsächlich zu einer Gewohnheit, wo man gar nicht mehr drüber nachdenken muss oder wo man auch gar keine Disziplin dann mehr zu braucht.
0: Sollen wir mal zu einem anderen Beispiel übergehen? Eine andere Ausrede wäre nämlich noch, die anderen hatten es leichter, weil sie zum Beispiel aus dem Elternhaus ähm, viel Unterstützung bekommen haben, also beim Thema Finanzen jetzt zum Beispiel mit Menschen aufgewachsen sind, die in dem Bereich schon Ahnung hatten, oder dass es beim Sport zum Beispiel die Gene sind.
1: Also es gibt äh, kein Mensch, der nicht irgendwie auf irgendwelchen Gebieten bestimmte Vorteile hat und der gleichzeitig bestimmte Nachteile hat. Also Klar, das, das ist richtig, es gibt so beliebte Ausreden. Manche sagen, ich bin zu jung dafür, andere sagen, ich bin zu alt äh, dafür, ich bin jetzt zu alt, um mich noch selbstständig zu machen oder ich bin auch zu jung, mich selbstständig zu machen oder ja, meine äh, vom, vom Elternhaus her habe ich das und das nicht mitbekommen oder ich hatte nicht die Gelegenheit zu studieren. Ja. Ähm, also ich halte davon überhaupt nichts. Ich habe mich jetzt gerade sehr intensiv äh, beschäftigt mit Menschen, die eine Behinderung hatten schwere Behinderung, zum Beispiel blind oder äh, taubstumm oder gelähmt. ja Und das sind wirklich Menschen, die hätten ja jedes Recht zunächst mal zu sagen, also ich habe hier so schlechte äh, äußere Bedingungen, äh, ich kann das nicht, was andere Menschen jetzt können. Aber die Menschen, mit denen ich mich jetzt beschäftige, die haben diese Ausreden überhaupt nicht benutzt, im Gegenteil. ja Die, die haben das gerade als Ansporn angesehen und haben gesagt, ich zeig es jetzt doch ein, ich zeige, was in mir steckt Und Ausreden findet jeder Mensch äh, ganz einfach. ja Aber es gibt manche Menschen, die ihre ganze Intelligenz darauf verwenden, sich ausreden, dafür zu überlegen, warum irgendwas nicht funktioniert, ja statt sich zu überlegen, wie es doch funktionieren könnte. Also ich habe zum Beispiel eine Biografie gelesen über Ray Charles und auch seine Autobiografie, der war... Der ist ganz arm aufgewachsen, also er war in der ärmsten Familie der Stadt. Der ist mit sieben Jahren blind geworden. Der war schwarz, was auch damals noch ein viel größeres Problem war als heute. Sein Vater hat er nie kennengelernt. Die Mutter ist gestorben, mit, wo sie 31 Jahre alt war. Ja, also der hätte doch allen Grund gehabt zu sagen, ich habe ja gar keine Möglichkeiten gehabt. Ich bin schwarz, ich bin arm, ich bin blind, ich bin letztlich ohne Eltern aufgewachsen und, und, und. Hat er aber nicht gemacht. Er hat eine tolle Karriere hingelegt, weil er immer die Verantwortung für sein eigenes Handeln und für sein eigenes Leben selbst übernommen hat. Also er war später auch viele Jahre drogenabhängig und da hat er auch gesagt, ich war nicht drogenabhängig, weil ich blind bin, auch nicht, weil ich arm bin, nicht, weil ich schwarz bin, sondern nur ich bin verantwortlich. Und wenn man zu dieser Einstellung, zu seiner eigenen Einstellung macht, dann wird man wirklich auch zum Herr seines eigenen Lebens, während wenn man immer nur nach Ausreden sucht oder sich im Zweifel noch als 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 Opfer sieht und äh, nur nach Gründen sucht, warum irgendwas, äh, warum man irgendwo nicht vorankommt, ja, dann stellt man sich eigentlich nur selbst ein Bein.
0: Ja, ich denke auch, dass es ähm Leider viel zu viele Menschen machen immer die Verantwortung an andere abzugeben, denn dann gibt man ja auch die Macht an andere ab, über sich selbst. Wenn man immer nur die Schuld bei anderen sucht, dann kann man ja gar nichts ändern, weil man es nicht in der Hand hat. Und ähm, ich denke, da ist es wirklich sinnvoll zu schauen, was kann ich daran ändern, wo liegt die Ursache? Genau. Ein anderes Beispiel ist auch noch, also eine typische Ausrede, eigentlich die bekannteste, ich habe keine Zeit dafür. Und dann heißt es auch oft, ich weiß, das klingt wie eine Ausrede, aber bei mir ist es wirklich so, dass ich den ganzen Tag arbeite. Da bin ich abends zu müde, um Sport zu machen, zu lesen oder mich um meine Finanzen zu kümmern. Was sagst du dazu? Du hast mir ja letztens das Beispiel mit dem Lotto erzählt.
1: Ja, ja, genau. Also richtig. Ja. Ich meine, wenn, wenn man jetzt sechs Christen im Lotto hat, äh, da habe ich noch von keinem gehört, der sagt, ich habe jetzt keine Zeit, äh, zur äh, Lottoannahmestelle zu gehen und den Gewinn abzuholen. Also das wird ja keiner sagen. ja. Das ist immer eine Frage, welche Priorität man setzt. Und wenn man mal guckt, wie viele Menschen ihre Zeit äh, verschwenden. ja, Also zum Beispiel bei äh, älteren Menschen ist oft so, dass es äh, durchaus nicht ungewöhnlich ist, wenn die vier Stunden am Tag sind schauen, ja? Wenn man das mal nur reduzieren würde und sagt, äh, ich gucke nur noch zwei Stunden Fernsehen und die anderen zwei Stunden lese ich ein Buch, ja? wie viele Bücher könnte man dann im Jahr lesen? Oder viele junge Menschen sind stundenlang im Internet ja. und, und oft für totalen Quatsch irgendwo äh, sich über irgendeinen Scheißdreck dann äh, auf, äh, austauschen, auf, auf Instagram zu gucken. Ich kenne es auch von mir selbst, manchmal bleibt man wirklich leicht hängen, das ist... Irgendwas ist da drin in den Social Media, dass, dass man da leicht drin hängen bleibt. Ja, und äh, das, äh, das, Wenn man das aber mal zusammenzählt, wie viele Stunden man da verbringt und sagt, äh, ich verbringe jetzt nur noch die Hälfte oder vielleicht nur noch ein Drittel der Zeit ja. da und verwende die andere Zeit für was anderes, dann, dann haben Menschen Zeit. Ja. Und es ist auch so, auch da wieder, ähm, ich bringe mal ein Beispiel vom Sport, ich selbst ähm, habe äh, immer viel gearbeitet im Leben, aber ich habe auch immer, Sport gemacht und ähm, zwar auch ziemlich häufig, so vier bis sechs Mal die Woche. Aber ich habe früher meistens so eine Dreiviertelstunde trainiert, manchmal auch eine Stunde. Inzwischen ist es nur noch eine halbe Stunde, weil ich gemerkt habe, wenn man wirklich konzentriert eine Sache macht, ja, 100 Prozent konzentriert, dann braucht man auch gar nicht so lange dafür. Und man hat viel mehr Zeit, wenn man die Dinge, die man tut, Konzentriert tun. Also ich sehe manchmal im äh, Sportstudio dann Leute, die, äh, die nehmen ihr Handy nach oben mhm. mit und schreiben dazwischendrin Nachrichten, also völlig absurd. Ja. Bei mir ist das natürlich im äh, abgeschlossenen Spind, ja, oder ich habe sogar schon welche gesehen, die Zeitung lesen oder die sich dann die ganze Zeit äh, unterhalten mit, äh, mit, mit anderen über alle möglichen Sachen, ja, und da rumtrödeln. Ja. Also äh, das, das führt natürlich zu nichts. Wenn ich in ein Sportstudio gehe, dann trainiere ich und dann dann mache ich halt nur kurze Pause zwischen den Sätzen und dann trainiere ich nur und dann bin ich ja auch eine halben Stunde fertig, wenn ich mich also richtig anstrenge und äh, hohe Gewichte nehme und intensiv trainiere und äh, andere, die trödeln irgendwie zwei Stunden äh, im Studio rum, halten das dann aber vielleicht auch nicht so lange durch oder sagen dann irgendwann, ich habe keine Zeit zu trainieren, ich habe keine Zeit, um, um Sport zu machen. ja Und ähm, das sind alles äh, natürlich oft oft Ausreden, die, äh, die, ja, es sind, also es gibt Menschen, die sind einfach Spezialisten drin, Ausreden zu erfinden. Und die zweite Ausrede, die ist nur, die ist nur eine davon. Ja, man kann auch oft Sachen an andere Leute äh, delegieren. Ja, das habe ich oft gemacht, auch wenn man vielleicht noch jünger ist und kein, äh, kein Geld hat. Also besonders Sachen, die einem keinen Spaß machen, wo ich studiert habe ich bin öfters umgezogen und ich bin jetzt auch, mir macht es keinen Spaß, so die, die Wohnung zu streichen oder zu tapezieren oder solche Sachen. Ja. Ich hatte aber einen Freund, der war da sehr gut, dann habe ich denen das alles machen lassen und im Gegenzug habe ich ihm bei irgendeinem Referat geholfen, was mir dann leicht gefallen ist. Ja. Also das ist auch was, was viele Menschen nicht so gut können, dass man einfach dann auch Dinge an andere Menschen delegiert oder von anderen Menschen machen lässt. Besonders ist es sinnvoll, wenn es Dinge sind, die einem selbst auch nicht so große Freude machen. Und dadurch hat man viel Zeit. Also ich hatte zum Beispiel noch niemals im Leben eine Freundin, die mir jetzt äh, vorgeworfen hat, ich hätte nicht genug Zeit für sie. Noch noch niemals. Ja? Und Bestimmt nicht, weil ich so faul war und äh, irgendwie sonst nicht mit meiner Zeit anzufangen wusste, sondern einfach, weil ich, äh, weil ich immer irgendwo er doch effizient die Sachen gemacht habe. Und effizient heißt jetzt nicht, wie bei manchen Menschen, große Gewaltausbrüche von irgendwelchen Anstrengungen, wie was weiß ich, Studenten, die dann irgendwo in letzter Sekunde noch, eine Woche bevor sie es abgeben müssen, Oder dann äh, Gewaltaktionen machen. Ja, nacht, sowas habe ich nie gemacht. Sondern frühzeitig beginnen mit den äh, Dingen, regelmäßig die Dinge äh, zu machen, ja. Es wird oft unterschätzt von vielen Menschen, wie viel, was Regelmäßigkeit bewirken kann. Ja? Wenn, wenn sie regelmäßig einen bestimmten Betrag äh, einsparen, wenn sie regelmäßig äh, diese halbe Stunde Sport machen. Ja? Immer diese diese Regelmäßigkeit von Dingen, auch über einen sehr langen Zeitraum, die bringt meistens sehr viel mehr als so Gewaltaktionen, äh, die auf einen kurzen Zeitraum ausgerichtet sind.
0: Was ich auch noch wichtig finde, ist, dass man wirklich zu sich selber ehrlich ist und ähm, sein eigenes Verhalten reflektiert und auch diese Aussagen einfach mal reflektiert, also die Ausreden. Und ähm, ein Beispiel dafür ist, also den Tipp kann ich auf jeden Fall jungen Menschen geben, ähm, ich selbst hatte das Problem, dass ich sehr viel Zeit auf Instagram verschwendet habe und das auch erstmal gar nicht so gemerkt habe. Ich habe hab einfach nur gemerkt, wo ist all eine Zeit hin? ja? Und dann habe ich mal nachgeschaut, wie... Wie Bildschirmzeit ich eigentlich habe und ich habe im Nachhinein Freunde gefragt, bei denen es ähnlich war. Also es waren teilweise sieben Stunden, manchmal zehn Stunden und da kann man, da wird einem erstmal klar, wie viel Zeit das eigentlich ist, die man da verschwendet. Und wenn man die Zeit anders nutzen würde, zum Beispiel in der Zeit lesen würde oder wenn es nur drei Stunden davon sind oder eine oder Sport macht, verschiedene Dinge. Es ist auf jeden Fall sinnvoller, als die ganze Zeit auf Instagram zu sein. Und wie gesagt, da würde ich echt jedem am besten jetzt direkt mal empfehlen, sich das anzuschauen und sich damit zu konfrontieren, findet man einfach in den Einstellungen, wie viel Zeit man eigentlich am Handy verbringt. Genau.
1: Ja, ja, absolut. Also das ist ja heute gerade bei jungen Menschen so der Hauptzeitfresser, kann man schon sagen. Und äh, ja, es, bei manchen ist es vielleicht schon fast wie eine Art Sucht, wo man nicht mehr loskommt. Und vielleicht ist sogar für manche Menschen mal eine Empfehlung zu sagen, ich, ich melde mich ganz ab, kenne ich auch welche. Ich habe mal ja. ein Mädchen, die hat sich dann ganz von Facebook einfach abgemeldet, weil sie hat gesehen, ich bleibe da immer wieder hängen. Und äh, man muss auch mal überprüfen, wie man sich danach fühlt. Also wenn man jetzt zum Beispiel so, so drei Stunden dann da auf äh, Instagram oder Facebook war, fühlt man sich dann gut äh, danach nee. oder schlecht. Und ich glaube, äh, oft fühlt man sich danach gar nicht so richtig gut. Und warum soll ich jetzt mehrere Stunden am Tag Dinge tun, wo ich mich nicht so gut fühle. Während zum Beispiel, wenn man jetzt Sport gemacht hat oder wenn man irgendwie Sachen gemacht hat, die einen weiterbringen im Leben, ich glaube, dann hat man meistens ein besseres Gefühl auch danach für sich selbst.
0: Ja, das denke ich auch. Also zum Thema Bildschirmzeit, ich habe das inzwischen größtenteils in den Griff gekriegt und einfach so Beschränkungen eingestellt, dass zum Beispiel ähm, ja, Instagram nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde gesperrt wird. Und dann weiß man auch, also wenn man sich nicht selbst belügt, weiß man dann auch ganz klar, Okay, jetzt lege ich es weg. Und dann kann man hat man auf einmal viel mehr Zeit für andere Dinge.
1: Ja, gut. Da ja, wusste ich gar nicht, dass es das geht. Ja.
0: ja. Hm. Eine andere Sache noch zum Thema Gewohnheiten interviewen. Du ähm, machst ja ab und zu so oder regelmäßig so autogenes Training und visualisierst dann, wie du die Veränderung gerne haben möchtest. Also stellst dir schon vor, wie das Endergebnis dann sein wird. Schreib das mal näher, wie du das genau machst.
1: Also autogenes Training äh, mache ich schon seit äh, vielen Jahrzehnten. Viele wissen gar nicht genau, was das ist. Das ist letztlich eine Entspannungsmethode, wo man sich bestimmte äh, festgelegte Formen innerlich aufsagt. Ja? Wie zum Beispiel äh, rechter Arm ganz schwer, beide Arme ganz schwer, beide Beine ganz schwer. Ja? Oder dann so Übungen, wo die Arm und die Beine warm werden, wo das Herz ruhiger schlägt, wo die Atmung ruhiger wird. Das sind ganz festgelegte Formeln. die Das sind nicht viele, die kann man lernen, die kann jeder Mensch lernen. Und wenn man das dann jeden Tag macht, vielleicht mal so, ich würde sagen, acht, neun Monate lang am Anfang, dann kann man das, und selbst wenn man es dann eine Weile nicht mehr macht, dann verlernt man das nicht genau, wenn jetzt ja, wenn man jetzt, sagen wir mal, ein Jahr lang nicht mehr Fahrrad fahren würde und kann das aber, dann verlernt man es ja auch nicht. Nur am Anfang ist es so, wie wenn man eine Sprache lernt oder ein Musikinstrument, dann muss man es regelmäßig machen. Ich finde es eine tolle Methode, weil man dann wirklich ganz schnell in den Zustand von vollkommener Entspannung kommt. Und wenn man in dem Zustand ist, dann ist richtig, dann kann man sich individuelle Formeln einprogrammieren, Ganz unterschiedliche Art, was halt Ziele sind, die für einen wichtig sind. Das kann sich darauf beziehen, wie viel Geld man verdienen möchte. Das kann sich darauf beziehen, welche Figur man haben möchte. Das kann sich... Äh auf verschiedene Ziele im Sport äh, beziehen. Die Sachen, die einmal halt wichtig sind, da kann man dann so individuelle Formeln. Man kann das ja entweder in so Kursen lernen. Ich habe das mal, wie gesagt, vor einigen Jahrzehnten, da bin ich in so einen Kurs gegangen. Auch die Volkshochschulen bieten so Kurse an. Aber man braucht nicht unbedingt einen Kurs. Man kann auch Bücher einfach, es gibt so ein Buch, das finde ich ganz gut, äh, Hannes Lindemann heißt, äh, der Autor, Autogenes Training. Das ist ein Arzt, der ist... Äh, glaube ich, als Erster mit dem Faltboot über den Atlantik äh, äh, gefahren und äh, das letztlich auch mit Hilfe von dem autogenen Training, eine ganz interessante Geschichte und äh, die, die Kunst dabei liegt nur, dass wenn man das jetzt lernt, am Anfang, dass man es wirklich regelmäßig jeden Tag zwei, dreimal übt und ich muss zugeben, die meisten Menschen, die ich kenne, die haben es nicht gelernt, das autogene Training, nicht weil es irgendwo schwer, schwer wäre oder kompliziert, sondern aus dem einfachen Grund, weil sie nicht Disziplin hatten, das dann tatsächlich ein paar Monate lang jeden Tag zu zu üben. Ja. Und also mir hat sehr viel genützt und ähm, ich glaube sogar, dass ich viele Ziele im Leben gar nicht erreicht hätte, wenn ich nicht da die Unterstützung von dem autogenen Training gehabt hätte. Außerdem gerade wenn man so ein sehr aktiver Mensch ist, ja, dann braucht man ja auch immer zum Gegenpol wieder die Entspannung. Und dabei hilft es wunderbar, weil man dann so in ganz kurzer Zeit sich total entspannen kann.
0: Also ich habe das tatsächlich mal mit so einem YouTube-Video ausprobiert. Für diejenigen, die sich vielleicht jetzt nicht in das Thema einlesen wollen, das kann man ja auch einfach mal ausprobieren, einfach autogenes Training eingeben. Und das ist dann mit Sicherheit nicht das Gleiche, wie wenn man sich jetzt intensiv damit befasst und einen Kurs macht und so weiter. Aber einfach mal, um reinzuschnuppern, kann das, denke ich, schon sinnvoll sein. Also mich hat es auf jeden Fall entspannt, sehr stark entspannt. Und ähm, ich finde, es ist sogar so eine Art Meditation, aber man bezieht halt den Körper mehr mit ein. Ja. Und visual, also du visualisierst dann konkret, also stellst dir bildlich konkret vor, wie das ähm, Endresultat dann sein soll.
1: Ja, also das kann man in unterschiedlicher Weise machen. Also, man kann sich dann so individuelle Formeln aufsagen. Ja, ich hatte zum Beispiel zeitlang, äh, jetzt im Moment nicht mehr so in meinem Leben, wo es sehr wichtig war, wie viel Vermögen ich haben wollte oder wie viel verdiene ich, äh, wie viel ich im Jahr verdienen wollte, hatte ich dann immer so Formeln, ich verdiene so und so viel, so und so viel 100.000 Euro zum Beispiel im Jahr. Also so Affirmationen. Mein, mein, ja. mein Unterbewusstsein zeigt mir wie. Ja? Dann so, ähm, oder ich hatte das mal angefangen zu lernen, weil ich so. Damals, also in den 20er Jahren, da hatte ich so manchmal Magen-Darm-Probleme so ja und dann habe ich zum Beispiel die Formel Magen-Darm funktioniert ganz ruhig und störungsfrei und habe die immer wiederholt. Man kann sich aber auch Dinge, Dinge tatsächlich vorstellen, ja dass man, wenn man was weiß ich, zum Beispiel jetzt sich auf irgendeine Prüfung vorbereitet und man möchte dann, da gern, äh, die beste Note haben, Auszeichnung, ja, dass man dann wie in so einem Kinofilm praktisch vor sich sieht, wie einem dann die Menschen, die am wichtigsten gratulieren, ja, wie vielleicht die Freundin kommt oder die, 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 die Eltern von dir kommen und sagen, Mensch, toll, herzlichen Glückwunsch, ich wusste, dass du schaffst, ja. Das kann man wie so ein Film vor sich sehen und das ist, das kann man auch machen ohne vorher das autogene Training, aber dann ist es nicht so wirkungsvoll, weil beim autogenen Training, wenn man, ist man dann in einem Zustand von äh, großer Entspannung, wo dann das Unterbewusstsein einfach aufnahmebereiter ist für solche Dinge.
0: Das wird ja auch oft als Hokus-Pokus, spiritueller Hokuspokus abgetan. Und dann wird gesagt, ähm, dass das alles keinen Sinn macht. Aber ähm, also es wird ja dann auch oft von Energien gesprochen und dass man es ins Universum raussendet und es zurückkommt. Ich glaube, das schreckt auch viele von der Methode ab, von Meditation und Meditation. Ähm, beispielsweise auch autogenem Training. Also ich denke, man sollte da wirklich betrachten, dass es ja das Unterbewusstsein prägt. Und das Unterbewusstsein hat ja einen enormen Einfluss darauf, wie wir handeln und was wir denken, wie wir fühlen. Und wenn man sich dann immer wieder quasi selbst programmiert, das ist tatsächlich möglich, indem man sich immer wieder bestimmte Dinge ausredet, wiederhol äh, wiederholend einredet, dann genau kann das einen enormen Einfluss darauf haben, was man im Leben erreicht.
1: Also gerade das Autogen Training, das hat jetzt mit Hokus-Pokus tatsächlich auch gar nichts so zu tun. Das ist ja mal von einem Arzt als Methode äh, erfunden worden. Das ist eine wissenschaftliche Methode. Gibt es auch äh, hunderte oder tausende sogar Experimente heute, die die Wirkung tatsächlich belegt haben. Und dass jetzt die Wiederholung von bestimmten Formeln äh, oder Dingen sich ins Unterbewusstsein einprägt, das wissen wir auch aus anderen Lebensbereichen. Ich meine, es werden jährlich Milliarden Beträge für Werbung ausgegeben. Ja, Werbung beruht auch letztlich darauf, dass bestimmte Dinge immer wiederholt werden und sich dann ins Unbewusstsein einprägen der Menschen oder politische Propaganda, ja, ja. die funktioniert auch so. Und wenn jetzt so Dinge fürs, für Negatives auch eingesetzt werden können, also von anderen Menschen, um mich zu manipulieren, ja, dann kann ich es doch auch selbst für mich anwenden, um mich selbst in Anführungsstrichen zu manipulieren. Weil wenn die Sache funktioniert bei der Werbung oder bei der Propaganda, warum sollte es dann nicht so funktionieren, wenn ich es selbst jetzt für mich zum Positiven anwende, aber dann bestimme ich, welche Dinge ich mir einprogrammiere und nicht irgendwelche anderen Menschen.
0: Genau. Ein Praxistipp dafür ist auch, ich habe mir zum Beispiel einfach einen Satz aufgeschrieben, den ich mir merken möchte und ihn als Hintergrundbild auf dem Handy genommen. Da schaut man ja auch täglich mehrmals drauf und sieht das dann immer wieder, man kann bewusst draufschauen, aber man nimmt es ja auch unterbewusst wahr. Und dann verinnerlicht man das auch. Oder man kann sich das aufschreiben und an den Spiegel hängen, wo man morgens immer draufschaut. Oder an die Tür hängen. Und ähm, genau, dann nimmt man das unterbewusst immer wieder wahr. Ja, also um abschließend dazu zu kommen, ähm, was Ausreden eigentlich bewirken. Und zwar, dass wir uns selber eigentlich betrügen und im Weg stehen. Also, ich denke, es ist das Wichtigste, zu erkennen, dass es eine Entscheidung ist, wenn wir Ausreden benutzen, aber auch, wenn wir keine benutzen. Und wir müssen so oder so die Konsequenzen tragen dafür, wie wir unsere Prioritäten setzen. Deshalb muss man ehrlich zu sich selber sein und in dem Fall zum Beispiel ehrlich sagen, mir ist meine finanzielle Absicherung nicht so wichtig, dass ich mir die Zeit nehme, mich damit zu beschäftigen. Oder ein fitter, gesunder Körper ist mir nicht so wichtig, als dass ich mir dafür eine halbe Stunde am Tag Zeit nehme. Stattdessen bin ich lieber am Handy. Also wir haben es selber an der Hand, ob wir uns selbst im Weg stehen oder unterstützen wollen.
1: Genau, da kann man nichts hinzuzufügen. Ja, vielen Dank, war ein gutes vielen Gespräch. Dank.